0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy tengo una invitada muy especial, la invitada perfecta diría yo, para hacer un episodio sobre la comunidad LGBTIQ+. Es un episodio que creo que va a causar mucha controversia para algunos, pero creo que va a servir, creo que es un episodio necesario, quería aportar esto a mi comunidad... Y hoy cuento con una persona que sabe mucho de estos temas, que tiene 8 millones de seguidores en TikTok y que es un placer, es un de verdad orgullo recibir hoy aquí a Paulina Gemelo. Bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme a hablar de mis temas favoritos.
0: Eso, de eso se trata, ¿no? Que vengamos a hablar de cosas que nos gusten hablar y que sí, creo claro. que, que le podemos aportar a la gente.
1: Sí, mi mero mole.
0: <risa> Nada, es un placer, bienvenida eh, Tómate este espacio, como te decía antes de grabar, como tu casa como una charla con un amigo, seguramente te voy a hacer preguntas como el, el amigo del pueblo que parece que no ha salido nunca, pero creo que son preguntas que aunque yo creo saber la respuesta o tener una opinión, creo que va a ser más interesante que la gente, sobre todo de la comunidad, pues escucha a alguien como tú, uh -huh. que, que eres tan seguida, que la gente te sigue tanto, ¿no? Sí, igual
1: también la gente que no es parte de la comunidad, creo que es bien importante pues, la información, no porque hay mucha desinformación sobre la comunidad, entonces qué mejor que... Poder participar en que haya información correcta.
0: Buenísimo. Oye, para la gente que no te conoce, Paulina, ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos.
1: Pues soy creadora de contenido, ahorita ese es mi trabajo de tiempo completo eh, Normalmente lo que hago no está tan dirigido a la comunidad Sino que mi contenido va más como a infancias y juventudes Es, es como de creatividad, manualidades, juguetes, dulces, cosas así Pero como yo soy parte de la comunidad eh, Siempre había querido hacer un proyecto que pues regresara a, pues, a mi familia LGBT entonces, eh, pues ya este año al fin pude como concretar mi podcast que es dirigido a la comunidad LGT LGTQ+. Y pues nada, ahorita apenas estoy empezando como ya a hacerlo como más en redes, pero pues desde siempre ha sido mi tema número uno, eh, pues leído y aprendido muchísimo al respecto y, y pues obviamente siendo parte de la comunidad y conociendo personas de la comunidad, pues estoy súper empapada de todo lo que pasa, pero pues apenitas ya lo estoy poniendo más en mis redes.
0: Qué bueno. Es que veo que en tus redes no solamente hablas de esto, haces muchas otras cosas más y sé que te, que te encanta el diseño gráfico. Cuéntame sí, de sí, eso.
1: Sí. Bueno, pues yo estudié diseño gráfico, este es mi licenciatura, eh, pero pues cuando empecé a crear contenido, pues como que dije, no, me voy a centrar 100% en esto. Antes sí era mi trabajo completo el diseño. Y pues creo que lo aplico mucho, o sea, en el término de que pues creo que desde siempre he sido muy creativa y pues también como que las bases de diseño me han servido mucho como para todo el tema de manualidades y que, no sé, que mis redes tengan como cierta identidad y todo esto y pues ahí me sirve, ¿no? Pero pues ahorita digamos que el diseño pasó a segundo plano.
0: A veces pasa, ¿no? Estudiamos una cosa y de repente... Sí. Pero yo creo que todo sirve, porque pues sí, evidentemente claro. diseño gráfico, redes sociales... Sí, te ayuda. debe servir de ayuda, muchísimo. Sí,
1: sí. O sea, pues creo que en general como crear una identidad, eh, que es lo que más hacía cuando hacía diseño, este, pues siento que lo he llevar en práctica.
0: Oye, para la gente perdida en este mundo, cuéntales, ¿qué significan las siglas LGBTIQA+,
1: <risa> pues mira, eh, la realidad es que, o sea, si te lo digo, o sea, te puedo explicar cada letra okay. O te puedo explicar como el general, digo, cada letra es complejo porque hay que explicar muchas definiciones que pues ayudan a entender cada una de, de las letras, ¿no? Nuestra identidad se compone por distintos factores, que es tu sexo biológico, que es como cuando naces, que te dicen como, ah, esta persona es por lo que la sociedad dice y por sus genitales es eh, hombre o mujer, ¿no? Eh, luego está tu identidad de género, que es, pues, ¿Tú cómo te identificas? ¿no? Yo me identifico como una mujer en la sociedad, o como un hombre en la sociedad, o como ninguno de los dos. También otro que compone nuestra identidad es la expresión de género, que es cómo físicamente expresamos nuestro género. ¿no? O sea, que tiene que ver un poquito con cómo la sociedad interpreta el género. Entonces, es hacia más masculino, más femenino, intermedio, ninguno de los dos. Y también está pues tu orientación sexual, que es lo que conocemos como más como la comunidad LGBT, ¿no? Que es pues si te gusta eh, sexual o románticamente una persona de tu mismo género o de otro, ¿no? Entonces digamos que con todas estas características se conforma la comunidad y con todas sus variantes y mezclas, ¿no? Entonces la L es de lesbiana, la G es de gay, eh... La B es bisexual, si quieres, ahorita explicamos un poquito cada palabra. Eh, luego está la T, que la T engloba a, a la comunidad trans y, y que también engloba, a, o sea, la comunidad trans es como un término paraguas, ¿no? Engloba a muchas identidades que no entran dentro de los cisgéneros. Los cisgéneros sería yo, cuando nací, me identificaron como una mujer por mis genitales y por cómo me veía y yo me identifico como una mujer ya después en la vida yo sigo identificándome como una mujer, entonces eso significa cisgénero, ¿no? O sea, igual con los hombres que al nacer se asignó como hombre y siguen eh, sintiéndose hombre, ¿no? Este, entonces...
0: <ríe> la I, LGBTI. La
1: sí, la T es un término paraguas, luego la I se refiere a las personas intersexuales, que creo que ahí es donde hay más controversia porque pues nosotros creemos que en la naturaleza solo existe de que hombre o mujer no hay más, ¿no? Pero en la naturaleza hay muchísima diversidad y más como en términos biológicos, ¿no? Eh, puedes tener... M más cromosomas, puedes tener menos cromosomas, puedes tener genitales externos eh, masculinos, pero genitales internos femeninos, o sea, hay como una variedad enorme y pues realmente desconocemos muchísimo. Entonces, este, eso habla de las personas inter intersexuales que no tienen como eh, esta categoría como de que es una persona que es un hombre con genitales de hombre y cromosomas de hombre, ¿no? Este, entonces, que, que hay como esta diversidad. Luego está la Q, que para mí es mi letra favorita. Eh, la Q se refiere a las personas queer, que se escribe q u e, -E r o En Latinoamérica también se usa mucho el término eh, escrito como más eh, tropicalizado, que es C-U-I-R. Y, este, y el término queer también es un término paraguas, que sirve mucho como para... Yo siempre digo que es como la etiqueta de las no etiquetas, porque habla mucho como de cuando, cuando tú te quieres identificar como algo fuera de la heteronorma o de lo cisgénero, pues es usar como esta palabra como para decir como que, ok, no soy ni hetero ni cis, o no soy hetero o no soy cis, pero pues todavía no encuentro mi palabra o no quiero identificarme dentro de ninguna porque pues la identidad es fluida, entonces como que queer abarca todo esto. Eh, y pues sí, se puede usar como complemento, ¿no? O sea, yo lo uso mucho, yo digo, yo soy una mujer cisgénero, lesbiana, queer, ¿no? O sea, como que se usa mucho como para decir, pues mi identidad es más que esta letra, ¿no? O sea, creo que somos personas súper diversas en nuestra expresión de género en muchísimos aspectos que, pues, el queer es como, este, no soy, no soy como esta norma, ¿no? Luego, la A... Se refiere a las personas asexuales eh, o a románticas también. Es también un término paraguas que abarca. Es que, bueno, to todas las letras abarcan muchísimo, ¿no? Por eso yo te decía, como que te lo voy a explicar cortito o largo. Sí, sí. Eh, eh, y el, la comunidad que representa la... En inglés sí existe una palabra que es ace, Ace se escribe, eh, pero en español no existe, ¿no? Como, como lo que engloba como a las identidades asexuales, románticas, y pues son personas que no experimentan eh, como este como el deseo sexual o el deseo romántico, y hay una como es un espectro enorme, ¿no? O sea, no es simplemente como que, ah, esta persona nunca piensa en sexo y ya, ¿no? Sino que es como muchísimo más complejo y abarca, pues, muchísimas expresiones de la sexualidad. Eh, y luego falta la, o sea, la, el más.
0: Claro, la pregunta es a esa, esa donde yo quería llegar, o sea, porque mucha gente, ok, o sea, intelectualmente sabemos qué significa a pero ¿y el más? que engloban el más porque el más ya o sea para la gente que no estamos dentro de la comunidad es como de pero ahí ya entra qué entra entra todo qué entra sí.
1: no no entra todo porque creo que también ahí entra esta parte de la desinformación no eh, el más se utiliza para que la gente o sea puede haber una etiqueta como puede haber personas no o sea todos tenemos una diversidad enorme y y pues hay veces que la etiqueta de la Q o de la L o de la T, o sea, ninguna se siente como propia. Porque pues también nos estamos basando en definiciones que pues se han ido creando por la comunidad, ¿no? Pero pues tal vez tú no te identificas 100% con una etiqueta. Y la verdad es que las identidades, pues cada día hay una identidad nueva, ¿no? Porque cada día hay una persona nueva que es completamente distinta a otra. Y, y creo que es súper válido querer nombrarnos, ¿no? Entonces, obviamente, no vamos a poner absolutamente todas las letras en, en el acrónimo, pero el más representa, pues, a toda la diversidad y, y que seguimos creciendo, ¿no? O sea, que seguimos evolucionando, que nuestras identidades evolucionan como evoluciona, o sea, como que con la historia hemos evolucionado, ¿no? Eh, también hay como muchas identidades que surgen más como en, no sé, como en, en ciertos sectores. este No sé, por ejemplo, eh, yo uso mucho eh, agregar al acrónimo 2S al principio, porque eh, en Canadá se utiliza mucho porque es de una comunidad de personas nativas de Canadá, que es Two Spirit, ¿no? Entonces es como una identidad cercana a lo no binario, pero, pues, es muy específica de esa zona, ¿no? Entonces, pues, en Canadá se usa muchísimo empezar el acrónimo con dos S, LGBT, bla, bla, bla. Entonces, pues, creo que es importante ese más como para eh, abarcar, pues, toda la diversidad que hay.
0: Ok. Y porque yo creo que con el tiempo por hacer un poco de, de chiste también es como cada vez hay más letras y cada vez se complica más el, el, el recordarlas todas, ¿no? Es como... Creo que también ha evolucionado mucho esto. Al principio era LGBT, ¿no? Y como, como dices tú, con el paso del tiempo, pues evidentemente la sociedad va cambiando y pues se tiene que ir como incluyendo dentro uh -huh. de, de, pues de la comunidad pues a otras personas que, que lo ven de otra forma, ¿no? ¿Qué significa ser de género no binario? Para quien no lo sepa.
1: Una persona de género no binario, si entendemos el género como está... El género es una construcción social, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos... Fuimos asignando pues ciertas eh, ciertos roles, ciertas tareas al hombre y a la mujer, ¿no? Lo que conocemos como hombre y lo que conocemos como mujer, lo femenino y lo masculino. Y entonces, eh, lo que todos, todos, todos conocemos es que está hombre y mujer. Eh, las personas no binarias, que también no necesariamente tiene que ser como un en medio, ¿no? Porque creo que eso es lo que se interpreta normalmente, que es como, ah, bueno, no eres ni hombre ni mujer, no binario. Eh, entendiendo que eh, binario es que haya dos opciones, no binario es que no quieres encajar en esas dos opciones, ¿no? Entonces puede ser que ahí, ahí se, se desglosa una cantidad de infinita de identidades, porque puede ser que seas, te sientas hombre y mujer, Puede ser que no te sientas ninguno. Puede ser que a veces te sientas mujer y a veces te sientas hombre. O sea, la variedad que puede haber es muchísima, pero es justamente como eh, pues cuestionar el por qué simplemente tenemos dos opciones cuando pues somos más diversos y más complejos que eso.
0: Ok. Y dicho esto, entonces te, te, te digo, ¿por qué es tan importante el lenguaje inclusivo?
1: Bueno, el lenguaje inclusivo justo... Eh, acabo de grabar un episodio sobre eso y se me ha sido bien, bien interesante. Eh, creo que tenemos una idea de que el lenguaje como que nos lo dicta a alguien. ¿no? O sea, creo que aquí en México y me imagino mucho en España igual, pero es como la RAE dice que tal y tal y tal, y esto existe y esto no existe. Si la RAE dice que esta palabra no existe, no existe, no se usa, es, no está permitido, y si la RAE lo acepta, entonces ya, ya
0: la puedo decir. Bueno, ahí tengo que decirte también, y como escritor, que no es 100% real eso, porque en teoría la RAE, la Real Academia Española está obligada a incluir dentro del diccionario las palabras que se usan en la sociedad. De hecho, uh -huh. en la RAE hay palabras que están mal dichas y están aceptadas porque en el, la gente del pueblo las usa. Uh -huh. sí, que entonces, es un poco como conflicto, es un conflicto, ¿no? Porque dices, a ver, entonces, ¿qué aceptamos y qué no?
1: Uh -huh. Sí, creo que, bueno, tal, o sea, en mi contexto, en México, se usa como referente la RAE como que es la, eh, quien dicta cómo tienes que hablar, ¿no? Y, y pues la realidad es que absolutamente todas las palabras que usamos son inventadas, ¿no? Entonces muchos dicen como, ay, es que la comunidad LGBT se está inventando pronombres, se está inventando palabras, formas de usar las palabras distinto, y es como, pues, todas las palabras que existen y que usas han sido inventadas en algún punto, ¿no? O sea, el lenguaje va evolucionando como evolucionamos las personas. Antes no estaba en la RAE la palabra internet y ahora ya está, porque pues... Ahora la usamos claro. y ahora es un término que existe, ¿no? Eh, y creo que es muy importante hay una frase que es como lo que no se nombra no existe, ¿no? Y creo que para mí ese siempre es como el mejor ejemplo porque pues si tú no tienes una palabra para identificarte o una forma con la que tú te sientas como incluida en el mundo, pues no pues no sé, o sea, es muy, muy difícil que, que puedas como formar parte de, de la sociedad, de puedas este, generar comunidad. Entonces, para mí el lenguaje incluyente es súper importante. Más que, ay, es que están deformando el lenguaje y bla, 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 es pensar con empatía, ¿no? O sea, es decir, como, a ver, si tú me dices que tus pronombres son ella en vez de él, ¿a mí qué me cuesta...? usar pronombres ella, ¿no? O sea, como que es, si tú me dices, oye, yo me llamo Juan, pero quiero que me digas chucho, yo te voy a decir chucho. O sea, ¿por qué voy a como que intentar molestarte de cierta forma no usando tu identidad o como tú te identificas, ¿no? O sea, como tú te vives. Entonces, creo que tiene que ver más que con reglas de las palabras, con empatía.
0: Totalmente. Aunque tengo que decirte que no es tan sencillo mantener una conversación. Yo lo he intentado cuando tienes a alguien de género no binario y le intentas hablar sin él y la... Y, o sea, es un tema. No es tan sencillo. O sea, yo he hecho mucho porque pues, tengo amigas, amigos y amigues y yo respeto a todo el mundo y quiero decir... no, O sea, si puedo hacer algo por no hacerte sentirte mal, lo voy a hacer, ¿no? Uh -huh. eh, porque a mí me gustaría que me, que me trataran igual, ¿no? Entonces... Eh, wow, eso se convierte en algo complejo, porque empiezas a ver que, que claro, está, está en tu ADN, ¿sabes? Hablar con él y la, y de repente romper con eso es como de, esta sí. palabra, ¿cómo sería? ¿Sabes? Es como, es súper complejo, ¿no? Es sí, tan sencillo. y
1: a mí me pasa muchísimo. O sea, y más ahorita que empecé mi proyecto del podcast, pues estoy entrevistando a personas de toda la diversidad, ¿no? Entonces, creo que... Es un ejercicio, o sea, a fin de cuentas es como si te vas a vivir a otro país y tienes que aprender un idioma nuevo, ¿no? O sea, hasta tu cerebro desarrolla nuevas conexiones por estar como retándolo y estar agregando como esta nueva forma de hablar. Eh, creo que pues simplemente es un tema de práctica, ¿no? O sea, de normalizarlo para que pues sea mucho más sencillo comunicarnos de esa forma en el momento en el
0: que sea necesario. ¿Tú crees que hay suficiente congruencia dentro de la comunidad LGBT realmente? Porque a veces siento como esta cosa de... No sé, como que hay cosas que, que realmente podría ser más congruente, ¿no? Hay mucha cosa de, a mí no me pongas etiquetas, pero luego es la primera comunidad que se pone etiquetas. Entonces, a veces, desde el desde las personas que no estamos dentro de la comunidad, es como de, a ver, yo soy 4x4, ¿sabes? A mí me da igual, ¿sabes? Si tú te consideras un delfín, yo no tengo un tema, ¿sabes? O sea, a mí no me da igual. Si tú me dices, soy una ventana, estupendo, ¿sabes? Yo no tengo tema con eso y te voy a tratar como tal. Pero a veces creo que deberíamos ser un poco en general, ¿eh? Déjate de la comunidad. Como seres humanos deberías, deberíamos ser un poco más congruentes porque parece que las etiquetas solamente la podéis usar dentro de la comunidad. Y cuando alguien que no está dentro de la comunidad pone etiquetas a alguien de la comunidad, es como que es un ataque y es como de, a ver, pues mm. tú no decías que eras lesbiana, cisgénero, ta, 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 ta. Entonces, ¿ahora por qué te molesta que yo te trate como esto? Es como, no sé. Te pregunto, bueno, ¿eh?
1: Creo que. Partamos de, de que creo que una de las formas en las que más hay desinformación es justo usar este tipo de ejemplos, ¿no? O sea, de que, ay, eres una ventana, eres un delfín. Nadie de la comunidad LGBT está buscando ser helicóptero, delfín, planta, ¿no? Eh, creo que justo como que estas comparaciones hacen que, pues, se haga un poquito como sátira de, de lo que realmente es, ¿no? Que somos personas diversas que simplemente queremos respeto, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la congruencia dentro de la comunidad, o sea, lo que yo te puedo decir es que, como sociedad, o sea, va a haber de todo, ¿no? O sea, va a haber gente congruente, va a haber gente que no es congruente, va a haber gente que le gusta que le pongan apodos y gente que no. O sea, eh, las etiquetas para mí en específico sí se me hace bien importante. Lo que yo siempre digo es que las etiquetas son autoasignadas y punto. O sea, solamente tú te puedes etiquetar y tú puedes decidir quién eres, ¿no? Entonces es como, justo como este tema con, con el bullying o con, con, no sé, sí, pues creo que con el bullying es el mejor ejemplo. Como que si alguien te pone un apodo que no te gusta, pues no está chido, ¿no? Pero si tú solito dices como, ay, yo soy el el güero, o no sé, soy el flaco, o soy, no sé, cualquier apodo común o no común, eh, pues tú te lo estás asignando, y entonces pues viene de, de un... Yo estoy aceptando esto porque así es como me identifico, ¿no? Y lo comparo con apodos porque creo que es como el ejemplo más cercano, pero pero en cuanto a etiquetas, o sea, es como si tú dices, ay, pues yo soy coach. Esa es una de, de tus etiquetas, ¿no? Pero si yo te digo, ah, no, tú, tú no eres coach, tú eres bla, 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 o sea, no sé ni qué inventarme. O sea, pues, no va a ser tu etiqueta, ¿no? Lo importante es que respetemos las etiquetas de las personas que desean usarlas, porque también es muy válido no querer usarlas, eh, y, y que no asumamos, o sea, creo que ese es como lo primero que a mí me gusta hablar como con la gente que no tiene mucho contacto con la comunidad, eh, que es como no asumas la identidad de alguien, o sea, creo que lo primero es preguntar, Oye, ¿cómo te identificas? Oye, ¿cuáles son tus pronombres? Este, creo que es muy válido. Yo creo que nadie se ofendería por esa pregunta. Eh, y respetarlo, ¿no? O sea, creo que eso es como lo básico.
0: Yo creo que cuando tú haces evidente lo que eres en cualquiera de los aspectos de la vida, nadie puede reírse ya de eso. Es decir, si yo sé que soy un hombre español... Pues ya está, nadie puede hacer... O sea, yo ya sé que soy español, ¿sabes? O sea, no, no, no me afecta que me enganen, Ah, es que eres español. Pues sí, pues soy español, o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué tema hay con esto, no? Eh, yo, por ejemplo, soy actor, como te comentaba al principio, y me he dedicado mucho a la comedia, ¿no? Eh, vivimos tiempos complicados con la comedia hoy en día porque no se pueden hacer chistes ya de todos, solamente te puedes hacer chistes de español si eres español, puedes hacer chistes de la comunidad si eres de la comunidad, es como que creo que también la, la comedia está pasando por un mal momento. Pero también siento que cuando tú eres capaz de reírte de, de ti mismo, de lo que tú eres, ya nadie más se puede reír. Y creo que eso es un ejercicio súper complicado que a veces nos cuesta hacer como seres humanos. Ya no estoy hablando como la, de la comunidad, no te lo estoy extrapolando a cualquier momento y a cualquier contexto. Y yo me he dado cuenta de eso. Yo, o sea, a mí de pequeño me decían, eres cabezón. Y yo decía, Ay, me, me lloraba, ¿no? y al final dices, ok, pues igual tengo la cabeza un poco más grande que el resto, ¿sabes? Y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que, que es... Eh, estoy de acuerdo ¿eh? con lo que dices. Evidentemente creo que tienes que preguntar antes de, de, de dar por hecho qué que es la otra persona, ¿no? Y en los tiempos que corren tienes que tener mucho cuidado de qué dices y de qué no dices porque pues evidentemente puedes meterte en un tema sensible en el que no te quieres ver, uh -huh.
1: Sí, pues más que irse como de puntitas y con cuidado, creo que es ponerse en el lugar de los demás. O sea, yo siento que en general, como sociedad, nos hace falta muchísimo trabajar la empatía, uh -huh. ¿no? Y, y solamente trabajamos la empatía cuando es alguien cercano, cuando es algo que nos pasó a nosotros también. O sea, y, y pues eso no es empatía, eso es pues que es algo familiar, ¿no? Pero la empatía realmente es... Que algo que tú desconoces, pues puedas también, pues, ser una persona decente y ser una buena persona con esa persona también, aunque no conozcas de dónde viene su postura o de dónde viene lo que sea, lo
0: que represente para ti, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo más desafiante de formar parte de la comunidad?
1: Pues creo que, pues, desafiante, digámoslo como en el lado negativo. Eh, sería, pues, darme cuenta de que, pues, yo vivo en una burbuja completamente. Donde, claro, he tenido mis momentos en los que he vivido cierto rechazo, en los que, pues, yo la pasé mal cuando salí del closet bla, bla, bla. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no tienen ese privilegio, ¿no? Y, y creo que específicamente en Ciudad de México sí es como una burbuja, especialmente para ciertos sectores de la comunidad, porque, por ejemplo, las mujeres trans no viven lo mismo que vivo yo como una mujer cisgénero en Ciudad de México, ¿no? O sea, hay otro tipo de rechazo. Eh, y luego salte de Ciudad de México a provincias, pues hay otros tipos de, de rechazo y otros países donde te matan si eres de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces creo que como que entender ese privilegio, entender que que tenemos que hacer algo, las personas que estamos en esa posición, y, y pues obviamente es doloroso no entender que personas que en algún momento se tú te sentiste como ellas y que tienen una vivencia similar desde tu identidad, pues que no tienen la libertad de ser quienes son. Porque yo creo que el poder ser tú mismo plenamente Es como la base para cualquier... O sea, no sé, como que para que puedas seguir adelante, para que puedas conseguir un trabajo, para que tu salud mental esté bien. para O sea, como que para muchos otros factores que son esenciales para tu bienestar, pues es que tu identidad esté bien, ¿no? Que tú te sientas bien con quien eres, que seas aceptado, que seas celebrado. Y pues es doloroso saber que la mayoría de la comunidad LGBT no lo tiene.
0: Totalmente. ¿Tú cómo diste el salto para hablar en redes sociales tan libremente de todo lo que hablas?
1: Pues creo que cuando yo empecé a hablar, a, a, empecé a hacer redes sociales, pues yo ya estaba como súper fuera del closet, ¿no? O sea, como que realmente eh, en mi vida personal ya no estaba ese reto. Para mí, creo que mmm, cuando tuve más que como que ocultar mi identidad fue como con mi familia antes de salir del closet, pero como que una vez que salí del closet. Mi tema no era tanto como con los demás, ¿no? Como la sociedad, como que ese no era tanto mi pesar. Eh, igual, desde mi privilegio, porque era algo que a mí no me afectaba. Eh, pero, pues, empecé a hacer contenido que no tenía nada que ver. Pero, pues, siempre tuve como parejas que, pues, en mis redes sociales existían. Y, pues, la gente sabía que, pues, que yo tenía novia, ¿no? Eh, como que siempre fue como un factor secundario. Como que, pues, tenía novia y listo, pero de eso no se trataban mis redes. Pero me empezaron a escribir muchas personas, eh, especialmente niños, que estaban como cuestionando su identidad. Y, y que era como, oye, pues es que no sé si soy lesbiana o bisexual. Oye, es que no sé cómo decirle a mi mamá que es súper religiosa. Este, como que todos estos dilemas de la juventud. Eh, y entonces fue cuando yo dije como, bueno, o sea, me están buscando como un referente, ¿no? Aunque mi contenido no sea sobre eso. Eh, pues tengo que hacer algo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si, si ya me están buscando por eso, pues qué mejor que darles las herramientas que necesitan.
0: Tienes un podcast que has empezado en este mismo estudio. ¿Cuál es el propósito del podcast? O sea, ¿es un podcast enfocado a la gente de la comunidad o también aspiras a que ese contenido le llegue a gente que no es de la comunidad para crear conciencia?
1: Pues el objetivo principal, que, que fue como de dónde nació la idea, fue que pues justo estas personas me buscaban para que yo les diera consejo, ¿no? De, principalmente de cómo salir del closet. Entonces, pues yo en algún momento, pues sí le di como cierto seguimiento a algunas personas que me escribían, pero pues creo que es imposible darle un seguimiento real y significativo a, pues a todas las personas que me escriben de, oye, ¿qué hago con mi mamá que no me acepta? Entonces, eh, pues dije, bueno, necesito generar un recurso y que si alguien me pregunta yo le pueda decir, oye, aquí está este recurso, checalo, ¿no? Eh, al principio pues como que les mandaba como que, ah checa esta página o medio les contestaba, pero pues ya no les daba tanto seguimiento y lo primero que pensé fue, voy a hacer un libro eh, y como que estaba como que dándole vueltas al libro, libro, libro y lo dije, no, o sea, un libro para empezar necesitas comprarlo, ¿no? necesitas tener dinero para tener acceso a este recurso, yo no quiero que la gente o sea, yo creo que sea lo más accesible posible eh... Y entonces, pues, la idea que surgió fue de que un podcast, o sea, un podcast es gratuito y un podcast es, lo puedes escuchar en tus audífonos, nadie sabe qué estás escuchando. No es como de que, oye mamá, cómprame este libro. ¿Qué onda? ¿Por qué me quieres un libro de salir del closet? ¿Qué está pasando? No, o sea, un podcast nadie se entera que estás escuchando, y, y pues era como este medio discreto y accesible que pues estaba buscando. Entonces, nace con con la idea de poder dar herramientas a las juventudes LGBTQ+, para que, o sea, mi propósito es, terminas la primera temporada y ya tienes todo lo que necesitas para salir del closet a tu modo, ¿no? Todas las herramientas, toda la información, testimonios, que conozcas perfecto todas las identidades para que lo puedas hacer a tu modo. Y sí, tiene mucho este propósito directamente a la comunidad, pero creo que es un recurso que puede consultar a cualquiera, ¿no? Eh, para mí era bien importante que también fuera como algo que ok, yo lo estoy escuchando porque yo quiero salir del closet pero se lo puedo pasar a mi mamá que no entiende un carajo y que necesita que alguien le explique y tal vez yo no tengo las herramientas para explicárselo, entonces pues le paso el podcast para que pueda entenderlo bien sin que pues yo no sé, que, que mi mamá me pregunte algo y yo no sepa qué contestarle, y, o sea como que tenga todas las herramientas como para también poder compartirlo y que las personas que quieres también tengan acceso a, pues, a entender un poquito tu proceso, porque creo que eso es lo que le cuesta mucho a la gente que nos quiere cuando salimos del closet. Es como entender realmente lo que tú estás viviendo, porque pues cuando tú sales del closet, no sé, tu mamá empieza su propio proceso, ¿no? Y tú ya llevaste un proceso antes de entender quién eres, de explorar tu identidad, lo compartes. Y tu mamá está en ceros. O sea, tu mamá no tiene ni idea de dónde viene todo lo que le dices. Entonces creo que el podcast es una herramienta que ayuda mucho también a, a las familias o a las personas cercanas a entender un poquito más la comunidad.
0: Te quiero decir algo y es... Creo que socialmente hemos elegido muy bien entre todas, todos y todes las causas a luchar. Pero a veces creo que no elegimos a los mejores representantes que, que lideran esas causas. ¿Crees que dentro de la comunidad hay mucha gente que representa y es portavoz de la comunidad y que no son los mejores ejemplos?
1: Creo que en general, eh, pues hay muchas personas que pues tal vez no serían mi modelo a seguir, ¿no? O sea, no solo dentro de la comunidad y que tienen posiciones de poder o son creadores o son personas eh, públicas, ¿no? Eh, creo que en específico en la comunidad, algo que pasa mucho que no es específico de la comunidad, es que pues replicamos patrones de la sociedad como el patriarcado, el machismo, eh, todas estas cosas que pues no son de la comunidad per se, pero como sociedad las tenemos y pues se llega a replicar en la comunidad, ¿no? O sea, como que pues, ni modo, crecimos en esta sociedad, tenemos un montón de cosas que tenemos que cuestionar porque pues no están tan padres y pues al final pues permean Dentro de la comunidad, que pues obvio todos quisiéramos que fuera arcoiris y unicornios y todo hermoso, pero pues la realidad es que pues hay muchas cosas feas allá afuera y pues no nos libramos, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues todos somos humanos, seamos de la comunidad o no, y todos tenemos errores, todos tenemos traumas, todos tenemos un millón de cosas y, y pues permea, ¿no? Quieras o no, pero así como permea en la iglesia católica, así como permea en donde sea, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. ¿Tienes 8 millones de seguidores en TikTok? Casi, casi. Casi, ya 8 millones, Ya pero cuando puntito, salga esto tendrás 8 millones. ¿Para qué los usas? ¿Qué haces con ellos?
1: Pues me gusta mucho, eh, cuando inicié a hacer el contenido, como que siento que mi misión era más como... Porque a mí me acuerdo que me comentaban mucho eso y me hacía sentir muy bien y como que lo tomé como misión, que era como... O sea, yo tuve el peor día y me puse a ver un video tuyo y me sacó una sonrisa porque la energía que pones o, o pues tal vez no, o sea, porque en mi contenido principal pues es más como de entretenimiento, ¿no? Eh, entonces, pues era como, bueno, tal vez no estoy haciendo el la súper, no sé, educando o este cambiando al mundo con esos videos, pero pues era como esta sensación de que, bueno, o sea... Estoy alegrándole el día a alguien con lo que hago O aprendiendo como, ay, hacer una manualidad O hacer una cosita que creo que para mí El lado creativo es bien importante También como eh, outlet emocional, ¿no? Entonces, pues, eh, creo que como que inició ahí Pero ha ido cambiando Y justo por eso la necesidad que tuve De hacer el proyecto del podcast Porque pues dije, ok, quiero hacer como algo más significativo, o sea, y, y creo que justo uno de mis puntos principales cuando lo empecé fue como, sé que voy a cambiar por completo de tema, o sea, que la gente va a decir, ¿qué onda? porque ahora estás hablando de esto? Ni al caso. Pero dije, o sea, con que sí, probablemente no le vaya a ir igual de bien que a mis videos abriendo miniaturas, ¿no? Pero si a una persona le sirve esta información, yo me doy por servida, ¿no? O sea, como que era, sé que probablemente, Va a haber gente que me deje de seguir o va a haber gente que no le guste o va a haber gente que diga como, oye, ¿qué onda? este Sube más videos de juguetes porque ya me aburrió esto, ¿no? Pero pues con que haya gente que sí, porque yo sé que se necesita este recurso, que haya gente que sí lo aproveche, pues ya con eso.
0: Me imagino que de pequeña eras como muy fan de Art Attack o algo ah, así, ¿no? 100%, 100%. <ríe> es como, yo me metí y dije, esto es como un Art Attack, pero del siglo XXI, ¿sabes? Sí, ah, total. Del año 2023. La comunidad comenzó siendo LGBT. Uh -huh. A los tiempos de hoy es LGBTIQA+. ¿Crees que todo el mundo de la comunidad está de acuerdo con que haya tantas personas y tantas letras a día de hoy?
1: Pues digo, es, creo que es imposible que toda la comunidad esté de acuerdo, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues como decía, pues hay una diversidad enorme. Eh, pero creo como que si hablamos eh, de las personas que, pues, construimos las definiciones, que construimos como este espacio seguro, que es lo que yo creo que representa la comunidad LGBT, es como un espacio seguro para la diversidad, eh, yo creo que no hay un límite, o sea no tendríamos, o sea, no se me ocurre una razón por la que no deberíamos como que seguir aumentando palabras, ¿no? O sea, es como un diccionario. Encontramos una nueva palabra que necesita, bueno, un nuevo concepto que necesita una definición y una palabra, pues lo creamos, ¿no? O sea, como que así se ha hecho la lengua, así nos comunicamos, es el lenguaje, no tendría por qué parar.
0: Totalmente. A veces siento que las cosas eh, se hacen para, para mejorar y a veces hay gente que se lo toma un poco a cachondeo. Y te digo esto porque a, a día de hoy tú puedes ir, al menos en España, no sé en otros países, tú puedes ir al juzgado y decir yo a partir de hoy me identifico como mujer, te cambian de sexo y pues eres mujer. Esto implica y ha derivado en noticias internacionales como por ejemplo en Argentina, tú te puedes jubilar a los 60 y han habido más de 600 casos de hombres que a los 59 han ido a, a decir que se identifican como mujer para cobrar la jubilación cinco años antes. Uh -huh. ¿A ti, como parte de la comunidad, cómo te afecta ese tipo de noticias?
1: Bueno, pues creo que siempre va a haber gente que use a la mala cualquier cosa, ¿no? O sea, al final de cuentas, deben existir estas oportunidades, aunque haya gente que no las use correctamente, ¿no? Eh, es como, pues sí, o sea, debe existir el, el matrimonio igualitario, pero pues tal vez haya alguien que no crea en el matrimonio y no por eso no debe existir, porque va a haber gente que sí desee casarse, ¿no? Eh, igual, o sea, pues va a haber gente que genuinamente su identidad no es la que está en su pasaporte o en su identificación, ¿no? Eh, siempre va a haber gente que le dé la vuelta Digo, obviamente perjudica a la comunidad porque es como un factor extra de decir como, Ay, es que ven, cómo están haciendo esto, ahora estas otras personas están haciendo esto otro mal, y es pues al final de cuentas no está en nuestras manos, pues si hay alguien ahí corrupto que quiere hacer las cosas mal, pues, ¿qué le hacemos,
0: no? no y hay varios casos, ¿eh? hay noticias más escalofriantes, o sea... Hombres que se han identificado como mujer, los han llevado a una cárcel de mujeres y han seguido violando a mujeres dentro de la cárcel. O sea, hay como, como bueno, casos... Super creo extremos. que,
1: o sea, para tener un trámite de cambio de, de sexo oficial, digamos, en un papel oficial, o sea, es más complejo que eso. O sea, no es como... En España no, ¿eh? No.
0: Tú puedes ir... Yo voy a juzgado ahora y lo han hecho muchos que hacen contenido antifeminista y todo esto y han ido y han dicho mira, en dos minutos ya soy mujer ante la ley. Uh -huh. Y eso es un tema... Es un arma de doble filo. Claro. Porque te paras a pensarlo eh, se pueden hacer muchas cosas no tan positivas con uh -huh. eso, ¿no? O sea, sí, cuando, claro, cuando existe esa libertad.
1: Debería haber como... Pues ciertos parámetros, ¿no? O sea, no quizás no tan simple así. Yo sé que en ciertos países es como, bueno, también eh, tienes que comprobar eh, que hayas tenido como un acompañamiento psicológico, que, que o sea, como que haya un, un respaldo, creo que es válido. Eh, digo, a la comunidad no nos conviene porque es ponernos trabas, pero pues para estos casos cuando ya lo estás viendo como en la sociedad en general, pues quizás sí tiene que haber ciertas cositas que pues que ayuden a que no pasen estas cosas que están mal, ¿no? O sea, que la gente utilice pues estos nuevos derechos que todos deberíamos de tener para
0: para mal. Totalmente. Se habla mucho de feminismo en redes sociales. Creo que hay mucha información y mucha desinformación. ¿Para ti, qué es el feminismo? <ríe>
1: Pues justo también creo que dentro del feminismo hay muchas posturas. Eh, lo que yo normalmente nombro eh, más actualmente es eh, antipatriarcal, ¿no? Más que una postura... Eh, porque creo que se confunde mucho como feminista, es como solo las mujeres y los hombres no, y no sé qué. O sea, creo que el término antipatriarcal es muchísimo más eh, certero porque estamos hablando de que, en lo que a lo que vamos en contra es del patriarcado, ¿no? Y el patriarcado no solamente lo ejecutan los hombres, ¿no? El patriarcado está en todas partes. Nuestra sociedad completa es patriarcal. Entonces, eh, como yo lo defino, es como un grupo, puedes llamarlo político... Eh, pero con, con una misión de cambiar las cosas, con, con es que no sé cómo definirlo, como cambiar las cosas eh, que conocemos, como todas estas reglas sociales de cómo se definen los roles de género, de cómo eh, la posición en la que están las mujeres eh, y las personas no binarias también en el mundo, y, y, pues, para mí eso es el patriarcado, ¿no? O sea, ¿quién ha puesto estas reglas? ¿Quién ha definido estos roles y estas jerarquías? Entonces, sí, es como... El feminismo es un movimiento antipatriarcal. Es como lo definiría.
0: Ok. ¿Hombres y mujeres somos iguales?
1: Depende. <risa>
0: Quiero saber tu opinión?
1: Pues, en derechos, en libertades, claro que sí. Eh, creo que personas no somos iguales, o sea no no voy no a poner a hablar de, de biológicamente porque justo creo que de eso va la comunidad, ¿no? que todos somos una diversidad enorme, puede haber una mujer muchísimo más fuerte que tú pero también puede haber un hombre muchísimo más sensible que, ¿sabes? o sea, como que utilizando estos roles de lo que es ser mujer y ser hombre eh, yo creo que hay de todo, en todo eh, pero en términos de derechos y, y lo que merecemos en este mundo y respeto, pues sí, definitivamente
0: todos somos iguales. Okay. Y tú, como mujer y como feminista, entiendo, ¿qué buscas? ¿Equidad o igualdad?
1: Lo que, o sea, digamos que el objetivo final, porque creo que hay muchos pasos intermedios, pero el objetivo final es que el sistema no beneficie a nadie sobre alguien más, ¿no? Obviamente, para esto tiene que haber muchos pasos antes. Y por eso, justamente, el feminismo se enfoca en las mujeres y la feminidad y, y todos estos aspectos, que es importante en este momento, porque en este momento no se le está dando ese lugar a esa sección específica de la población. Por eso es como tan... Direccionado, digamos, el, el actuar desde el feminismo. Eh, pero el ideal obviamente sería que no existiera el feminismo, ¿no? O sea, que no tuviéramos que luchar por un sector que está desfavorecido en la sociedad, sino que simplemente todos pues fuéramos como iguales y el respeto fuera pues para todos igual.
0: Ok, nos hemos puesto un poco serios, pero que no, esto no es para ponerse serio, o sea, yo te quería como llevar a un tema como de, como más personal y es, ¿cuál es el evento más como fuerte que tú has vivido directamente con el machismo?
1: <risa> yo, todo, o sea, no, pues creo que, o sea, así como un, un evento... Ah, está fuerte, no, no sé. Eh, es que creo que hay muchos, o sea, creo que lo más fuerte es que no es uno. O sea, que son todos los días.
0: O sea, ya, ya me, me estás hablando de micromachismos, pero... No, ¿cómo? no,
1: no, o sea, porque al final, o sea, el machismo, o sea, creo que los micromachismos también minimizan mucho que siguen siendo agresiones, ¿no? Eh, y estamos normalizándolas al ponerles este nombre de micro... Como, ah, bueno, lo puedo soportar, ¿no? Está chiquito. Y pues no, la realidad es que un millón de micromachismo se vuelve una carga pesadísima en el día a día. Y, y pues, al final de cuentas, no solo lo vivimos las mujeres. O sea, tú también vives un chorro de machismo que te afecta.
0: Uh -huh.
1: y, y como que el, el el ponerlo como en un evento que me haya marcado, ¿no? Del machismo... Es que yo creo que todos los días hay un evento que me marca del machismo. O sea, obviamente, puedo no sé, que haya estado en una situación de violencia o que, eh, no sé, pues sí, o sea, como que lo más clásico de, de la violencia patriarcal, ¿no? Pero yo creo que lo que más pesa es que no te puedes librar, ¿no? O sea, todos los días va a haber algo. Todos los días hasta tú misma tienes ideas patriarcales e ideas machistas que tienes que cuestionar, ¿no? Sí. Se vuelve una tarea pesadísima el estar cuestionando absolutamente todo cuando la sociedad sigue estando bajo este mismo ideal, ¿no?
0: Yo te diría, yo que soy extranjero en México, he visto mucho machismo en mujeres. ¡Claro! ¡Cañón! O sea, en toda Latinoamérica, ¿eh? Es una cosa que muchas veces... ¡No, el machismo es una cosa de los hombres! Yo, bueno, <risa> igual no he salido de tu casa, pero yo que he tenido el privilegio de viajar por medio mundo, te digo que también hay muchas, muchas mujeres machistas, incluso... Yo quizás en mi contexto, hasta en la sociedad he visto a veces más mujeres machistas, yo porque quizás en mi contexto de actor, donde casi todos mis amigos de amigas y amigas son como cada quien de su madre y de su padre, o sea, yo he sido muy cuatro por cuatro con eso, pero la gente muchas veces como que dice una cosa y es como de, oye, si te vas al mundo te vas a dar cuenta que no es todo como estás diciendo, que hay de todo en todas partes, ¿no?
1: Sí lo hay, pero también hay que reconocer qué papel juegan las mujeres dentro del machismo, ¿no? Muchas veces... Que, que claro que hay, y yo reconozco, yo he tenido actitudes machistas, o sea, todo el mundo lo tiene porque es imposible escapar de eso, porque así es la sociedad, pero el papel que juega la mayoría de las mujeres es, pues, digamos que de la víctima del machismo y tener que encajar, ¿no? O sea, al final de cuentas se beneficia a la mujer que tiene conductas machistas, porque está del lado del opresor, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, entonces pues obviamente es también un método de supervivencia, o sea yo lo pienso así en una sociedad que, que beneficia a lo masculino pues y a las actitudes masculinas que se, se asocian como con el machismo por lo, por lo menos en México eh, pues si tú te acoplas a esos ideales y a esa forma de vivir, pues sobrevives un poquito mejor entonces creo que es como más un mecanismo de defensa que también nos toca cuestionarnos, ¿no? O sea, creo que ese es el, pues, la responsabilidad que tiene cada cada uno de nosotros, es cuestionar, pues, qué cosas estamos haciendo porque así me enseñaron y así ha sido toda la vida y qué cosas
0: realmente son las que creo. Totalmente de acuerdo. Yo como extranjero, no sé si habrás vivido en otros países fuera de México. ¿Has vivido en otros países? ¿Dónde has vivido?
1: En Barcelona y en Canadá un rato. En
0: mi querida ciudad. Pues creo que vas a ser un poco más objetiva con esta respuesta, dentro de que la objetividad no existe. Eh, yo como extranjero que llevo cinco años en México, eh, quiero poner un tema sobre la mesa, que es el 8M, el Día de la Mujer hay una, una minoría muy ruidosa eh, ese día en específico que sale a las calles a hacer pues, muchas cosas. no Aquí en el centro de la Ciudad de México pues, van al Zócalo y destrozan una tienda y pues hacen cosas así, tú lo sabes, no es una cosa que me esté inventando. ¿Crees que eso realmente... O sea, ¿te identificas con ese tipo de, de grupos? Eh, ¿Tú también lo haces? ¿Qué piensas de eso? Que de repente vayas al centro histórico y le destrocen la tienda a una señora... Que encima dices, pues no que tan feminista le estás destrozando la tienda a una señora mayor que también es mujer y que encima eso lo va a recoger. Una mujer seguramente es como no le encuentro a veces mucho el sentido a eso.
1: Ya, mira, yo estoy 100% a favor de que haya actos de rebeldía, por si así lo quieres decir, eh, en una protesta. O sea, al final es eso, es una protesta, es llamar la atención sobre un tema social que pues no, no está teniendo la atención necesaria, ¿no? Creo que también es súper humano eh, la rabia, ¿no? O sea, justo estos grupos que tú mencionas, se les conoce como bloque negro, ¿no? Que, que son como las que tienen como acción directa hacia tiendas, hacia los monumentos, que es lo que más defienden aquí en México. Eh, y como que toda esta acción directa eh, de, de graffiti, de destrucción, de lo que sea, Viene de una rabia inmensa, ¿no? Y esta rabia inmensa es, dentro de muchas cosas, pero es, oye, me violaron y no han hecho nada. Es, mataron a mi hermana, está desaparecida desde hace tanto tiempo, no hemos sabido nada de ella. Es, mi mamá, la, la desaparecieron y sabemos perfectamente quién fue, el gobierno no ha hecho un carajo. O sea, claro que a mí me dicen mataron a tu mamá y el asesino está ahí suelto y no han hecho nada porque es amigo del juez, yo quemo Bellas Artes.
0: No, pero eso, o sea, visto así yo también quemo la ciudad. Pero mi pregunta va más específica. O sea, a mí me parece muy bien que vayas al ángel de la independencia y le hagas un graffiti. A mí eso, bueno, me uh -huh. puede parecer mejor o peor, pero lo, lo compro. Porque vayas a destrozar la tienda de una señora o de sí, un señor. Sí, creo o
1: sea, que es, es como lo mismo que hablábamos hace ratito. O sea... Hay de todo en todo, ¿no? Entonces, va a haber una persona... O sea, yo estoy 100% de acuerdo que vayan a destruir el Starbucks, ¿no? O sea, a mí me encanta el Starbucks, pero pues es una empresa internacional que está asegurada la tienda, que, o sea, vaya, eh, no, no va a sufrir el dueño de Starbucks de que le rompieron su vidrio, ¿sabes? Entonces, o sea, creo que en ese sentido yo estoy 100% de acuerdo, Obviamente, yo jamás en la vida apoyaría que el puestito de verduras de la señora que se mantiene de su venta, eh, se lo quiten. Creo que esas noticias son mucho, menos más bien, esos, esos momentos son muchísimo menos comunes, pero son muchísimo más vistos por amarillismo, ¿no? Y por desacreditar al movimiento, porque es como, hay una foto que a mí me da muchísima risa, porque es de un perrito que está todo manchado en morado. Y entonces esa foto resurge todos los 8M, todos los 8M sale, es que las feministas rayaron a este perrito, lo grafitearon de morado, como creen? Ya no saben ni qué hacer, son unas violentas, no sé qué. El contexto real de esa foto es un perrito que le pusieron violeta genciana para curarlo, entonces está morado porque el, la tintura es morada. Y entonces esa foto la sacaron de contexto para decir que las feministas lo habían grafiteado. Entonces, este tipo de noticias son las que más tienen visibilidad y pues que es justamente están desinformando sobre lo que realmente pasa, ¿no? Y probablemente en algún momento alguien haya grafiteado la tienda de la señora de las verduras. Pero, digo, fue, o sea, es como un... un algo más aislado a lo que realmente representa el movimiento, ¿no? Pero
0: eso, eso ha pasado toda la vida, quiero decir. Yo, por ejemplo, soy gitano y parece que los gitanos somos malos ante todo el mundo, ¿no? Y no me parece justo tampoco. Pero yo te lo digo porque yo sí he estado en la calle, un 8M aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y he estado un 8M en Barcelona uh -huh. y he estado un 8M en Madrid. Y son contextos claro. muy distintos, evidentemente yo creo... Que el nivel de violencia en México no tiene nada que ver con lo que puede pasar en España, evidentemente, la impunidad, la, la frustración, el nivel de feminicidios, evidentemente, ¿no? O sea, no es lo mismo que en España, por desgracia, todavía hoy en México, y entiendo que a veces las acciones van a proporción con lo que sucede en la sociedad. Pero yo sí he visto cómo han destrozado tiendas de decir, y digo que es una minoría, ¿eh? y te lo uh -huh. quiero recalcar, no estoy diciendo con esto que he visto millones de mujeres, no, uh -huh. he visto a 40, ¿sabes? Sí. Pero Creo que, que
1: también hay un factor que es importante mencionar, que especialmente en la situación política de México, eh, existe mucho este, <ríe> yo no quiero ser tan polémica, eh, pues que el gobierno manda personas para hacer estas acciones que obviamente serían reprobadas por el movimiento pero que lo descalifican ¿no? Uh -huh. entonces, no sé justamente mandan a que todas las, las mujeres que bloquean eh, la marcha sean mujeres para que si tú tienes un enfrentamiento con un policía sea como, ah, es que las mujeres se ponen en contra de las mismas mujeres es una estrategia política a fin uh -huh. de cuentas entonces pues también hay mucho esta creencia y tal vez no tan creencia sino realidad de que el gobierno manda a estas personas para justo generar estos este caos que va en contra del movimiento, como destruir la tienda de la señora, que obviamente va a quemar al movimiento, ¿no? Y lo va a desacreditar. Entonces, pues también está como esta parte como de estrategia política, que obviamente pues el gobierno no quiere que... Que el movimiento cobre fuerza, que el movimiento sea tenga más credibilidad. Todo
0: será político en esta vida hasta el fin de los tiempos, claro. hasta que destruyamos este universo. ¿No crees que hay muchos hombres heterosexuales que apoyamos el feminismo y la comunidad LGBT y aún así pagamos justos por pecadores?
1: Creo que todos somos pecadores, digamos. Obviamente unos más que otros. Eh, pero... Creo que el papel de los hombres hetero en la comunidad y en el feminismo es desde otra trinchera. O sea, definitivamente necesitamos aliados que sean, o bueno, aliados que sean hombres, eh, pero desde otro lugar. O sea, creo que mucho viene de, de como, ah, es que yo quería ir a la marcha y me dijeron que era separatista y que no aceptaban hombres, ¿no? Y yo quería ir a acompañar a mi novia para que se sintiera segura. Eh, creo que el, actuar, el que yo diría como que es mm, lo correcto desde, desde su trinchera, sería para empezar cuestionarse, o sea, aprender al respecto. O sea, creo que también hay mucha desinformación. Hasta nosotras tenemos mucha desinformación, mucho más los hombres. Eh, es informarse cuestionar, cuestionarse a sí mismo y sus actitudes machistas o violentas y cuestionar a los demás que creo que esa es la parte más, di más difícil o sea y a mí me ha costado cuestionar amigos míos no y y entonces existe como este pacto entre hombres que es como como de no sé o sea que están los grupos de WhatsApp donde se mandan eh, las nudes de no sé quién existen como todos esos espacios donde se permiten actitudes muy, bueno, fatales, y que, que no las cuestionamos, ¿no? O sea, aunque tal vez tú con tu novia nunca le hayas pegado, nunca le has hecho nada malo, tú bla pero, de verdad, no tú. no tú, <risa> el, Por favor. <risa> pero tu persona abstracta que está aquí, eh, pues, seguramente eh, le encubres a tu amigo que le ponga el cuerno a su novia. O le... Eh, no sé, o sea, sabes que tu amigo le pegó y... Bla, bla, bla O sea, ¿sabes? O sea, como que hay como todas estas otras acciones Que eres como cómplice De cierta forma sí. Entonces, como que el cuestionarte a ti Y cuestionar a los demás Yo creo que es lo más difícil Y creo que es por ahí donde deberíamos em empezar, ¿no? O sea, informarnos Y cuestionarnos a nosotros y a los demás Es paso número uno Antes de ir a la marcha <risa>
0: Sí, o sea, bueno, o sea, has tocado un tema que, que siempre se pone y yo lo escucho mucho y a mí me hace mucha gracia que es el tema de no, es que los hombres tienen grupos donde se mandan y, y yo, yo soy anti-grupos para empezar. Uh -huh. Así, si me vas a meter en un grupo y me estás escuchando eh, me voy a salir. Eh, la gente siempre se reíce. Juan, siempre se sale del grupo. Porque déjate tú entre hombres. O sea, entre lo que sea siempre se da pie a malos entendidos. Hoy en día la gente interpreta los mensajes como quiere. Nunca he formado parte de eso y lo digo porque yo qué sé yo mis bien mi, mi familia hay gays lesbianas y trans ¿sabes? Y yo quizás he crecido con eso y para mí no ha supuesto ningún quiebre, ¿no? O sea, yo, es como, yo salí al mundo y prácticamente era como de, no, no entiendo por qué la gente se conflictúa tanto, ¿sabes? Ajá. O sea, y siendo actor, pues me ha tocado hacer personajes gays, me ha tocado hacer de todo, ¿no? Ajá. Entonces, evidentemente, pues me ha tocado cuestionarme, ¿no? Y me acuerdo de una gira que hice con la Compañía Nacional, un personaje gay, pero que no lo puedo decir públicamente, eran dos horas y media, ¿no? Entonces me pasé un año entero haciendo ese personaje y evidentemente en el proceso pues te preguntas, ¿no? Y dices, oye, pues a ver, me pasó 12 horas al día siendo esta uh -huh. persona, ¿no? Eh, creo que una de las cosas que, que a veces le gustan y le disgustan a las personas que he conocido de la comunidad es como de, siempre me dicen, ay, es que estás tan seguro de lo que eres que a veces como que me incomoda y digo, sí, güey, o sea, yo tengo muy claro hasta el día de hoy, pues que soy hetero y me gustan las mujeres, pero no me conflicto a darte un abrazo o que me toques el culo eres mi amigo, o sea, no me lo tomo uh -huh. y creo que muchas veces como que hay que conocer a la gente, ¿sabes? Eh, muchas veces como por la apariencia, es... yo por ejemplo, en México tengo muchas amigas lesbianas yo en España no, pero en México tengo muchas amigas lesbianas y al principio eran complicadas, ¿sabes? Porque era como de que les incomodaba mucho un hombre heterosexual saliendo de fiesta con yeah, ellas. Sí. Y, y al final todas llegaron y me daban una abrazo y me decían güey, te amo, o sea, no te cambio, ¿sabes? Y es como de, pues gracias porque te has dado la oportunidad de conocerme, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo he salido a un festival de música con 30 lesbianas, yo y dos amigos gays y todo el mundo, pues ya, pues él es gay porque como está ahí con lesbianas y gays y es como, no, pues soy hetero y me siento tan feliz y tan a gusto aquí. Que incluso yo siendo heterosexual me siento casi siempre más cómodo y más seguro con gente de la comunidad que con heteros. Eso ¿Pero por qué curioso. crees que sea? ¿Por qué crees que sea? Uh -huh. Porque yo quizás tengo una sensibilidad y una manera de concebir la vida tan libre que creo que la gente se incomoda ante eso, ¿sabes? No, pero
1: que te sientas más cómodo con personas de la comunidad.
0: Porque puedo tener conversaciones más profundas casi siempre.
1: Es que justo yo creo que ser parte de la comunidad viene con mucha deconstrucción, ¿no? Cuestionas muchas cosas. Y, y justo, o sea, yo, como yo lo veo es que es un espacio seguro, ¿no? ¿Y por qué te sentirías menos cómodo con puros hombres heterosexuales? Porque están estas dinámicas
0: tóxicas. Tienes que aguantar un rol donde sí. pues tú eres el, ¿no? Si tú eres un hombre heterosexual y pues sales de fiesta y estás soltero, pues tienes Ajá. que cumplir con, ¿no? Claro. Y lo he dicho mucho en mi podcast, es como de... ¿Qué, qué, ¿qué prejuicio tan grande tenemos con que igual estés un año sin tener relaciones sexuales? Uh -huh. Es como de, brother, sí, sí, sí. ya con más de 30 uno sabe que es una energía que no le quieres regalar a cualquiera, ¿no? Pero, no sé, o sea, este podcast lo ven todos mis amigos, amigas y amigues, ¿no? Es como de, yo no había tenido a gente cercana de género no binario hasta que llegué a México, ¿no? Uh -huh. Y descubrí pero yo enseguida, no sé, lo acepté muy rápido, ¿no? Es como no, no me conflictúo, ¿sabes? Como uh -huh. no de, ay, tengo que hacer un ejercicio. Es como, pues bien. O sea, mi mejor amigo, ¿sabes? Que viene mucho a este podcast, siempre se le digo, si tú mañana me dices, hoy, oh, me dices que eres gay, es como para mí no hay un quiebre, claro. ¿sabes? Como no tengo un tema con eso y creo que cuando tú estás muy claro en lo que eres, creo que no te conflictúas tanto con el mundo, ¿sabes? No sé sí, qué sí. pienses tú.
1: No, 100%. O sea, yo creo que lo que te da mucha más como presencia, estabilidad, salud mental, eh, no sé, como que pararte en quién eres, conocer tu identidad. Por eso yo creo que es tan importante la información, ¿no? Porque entre mejor conozcas tu identidad, mejor te paras ante el mundo y mejor la defiendes y todo. Pero pues también está como la contraparte, ¿no? Por más seguro y presente y, y que tengas clarísima tu identidad, si todo el mundo va en tu contra, pues está difícil, ¿no? Entonces creo que ahí, pues claro, o sea, yo siempre recomiendo como entre más te informes, entre mejor conozcas, entre más hagas introspección, bla, 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 pues mejor te vas a parar ante el mundo. Pero pues también... El mundo no es tan amigable a veces.
0: Totalmente. Hay un tema súper complejo a veces de poner encima de la mesa que es el tema de, es que hablas desde tu privilegio, ¿no? Y esto a veces ya a mí en lo personal me empieza como a cansar un poco porque lo puedes, déjate la comunidad en cualquier contexto, ¿no? Es que si estás en el racismo, eh, la comunidad, eh, la gente con dinero, la gente sin dinero, es como de, a ver, sí, amigo, sí. Yo, por ejemplo, soy un hombre heterosexual, blanco, español, eh, de clase media, media alta, si lo quieres ver, depende del contexto, y, pero no me puedes estar privando de, de dar mi opinión, ¿sabes? Porque es como, de pues es mi opinión y es una más, pero yo no me siento atacado por la tuya. Entonces, muchas veces, en muchos contextos, la gente es como de sí, pero lo estás diciendo desde tu privilegio, y ¿desde dónde quieres que lo diga? O sea, a ver, o sea...
1: Creo que el tema con el privilegio va más hacia darle espacio a las personas que no tienen
0: ese privilegio, para hablar de sus realidades.
1: O sea, tú puedes hablar de tu realidad sin ningún tema, nadie te va a...
0: Sí, sin ofender a nadie. Ajá,
1: no, pues es tu realidad, fin. Pero si de repente tú te pones a hablar sobre una opinión sobre una mujer en Afganistán lesbiana, bueno, pues lo siento mucho, mejor busca a la mujer de Afganistán lesbiana y dale un espacio en tu podcast para que ella dé su opinión sobre su propia realidad, ¿no? O sea, creo que va más por ahí el tema del privilegio, que muchas veces emitimos opiniones o juicios desde una realidad que no es la nuestra, ¿no? O sea, queremos eh, opinar sobre qué deben de hacer las personas negras en Estados Unidos ante la opresión policíaca, es como, bueno, mejor que la persona negra que ha vivido opresión policíaca venga a explicarme qué es lo que necesita en vez de que yo desde mi superioridad de mujer blanca este, privilegiada, pueda decir que creo que es lo que ellos necesitan,
0: ¿no? Pero también lo puedes ver como que yo, por ejemplo, me siento que soy un portavoz, ¿no? Al final tengo el privilegio de estar aquí en un podcast hablando contigo mm. y esto es un privilegio para ambos. Por, por igual, ¿no? Estamos aquí ante un micro y esta oportunidad no la va a tener mucha gente a lo largo de su vida. Hay gente que va a morir y no va a tener la oportunidad de ponerse delante de una cámara para que lo vean en redes sociales. Mm. Eso es un privilegio. Pero creo que el hecho, por ejemplo, de hablar de cosas que no son tan... que no se habla tanto, pues de alguna manera le estás dando un espacio a las personas que nunca van a tener esa oportunidad de hablar por ellos también.
1: Pero estás hablando por ellos. O sea, creo que justamente ese es el tema. O sea, pasó hace poco con una creadora, que tampoco quiero ser polémica, pero esta creadora eh, fue a África. Y para hablar sobre, pues, ciertos temas que, pues, que tienen que ver con una región en específico, este, entonces se tomó como muchas fotos con las mujeres, y e hizo bastante contenido al respecto, bla, bla, bla. En la forma en la que ella comunicó su contenido, pues, te podías dar cuenta como de esta estructura de jerarquización, que muchas veces tenemos bien normalizada y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero justamente el hecho de decir como, yo te estoy dando este espacio porque yo tengo este privilegio y te doy la mano para que tú puedas hablarme de tu vivencia, viene desde una jerarquía, ¿no? De yo estoy aquí arriba, pero te echo la mano porque yo estoy arriba de ti, ¿no? O sea, creo que mucho, que hay un libro que me encanta, que se me hace eh, como, es súper fácil de leer, súper cortito, que se llama What White People Can Do Next. Y yo lo uso mucho de referente para muchas otras causas, no solamente para, para el racismo. Eh, lo que explica es que el ser un aliado es un término incorrecto, ¿no? O sea, digo, yo lo uso mucho, pero como lo explica este libro es que es un término incorrecto porque aliado se refiere a, yo estoy aquí arriba, pero te doy chance de, o sea, yo te echo la mano, te subo acá conmigo para que, pues, te ayude, ¿no? Si tú tienes un amigo gay, pues yo te echo la mano porque yo sí soy hetero y bla, bla. Y pues eso viene desde un lugar de una posición de poder, ¿no? Porque estás asumiendo que por ser hetero o por ser blanco o por ser, tener dinero o por cualquier otra razón, tienes un poder sobre la persona, aunque tal vez no lo estés ejecutando, ese poder, pero lo reconoces. Y entonces eh, lo que dice este libro es que la mejor forma de abordar eh, el ser aliado realmente no es decirte como te ofrezco la mano. Es decir, vamos a ver en qué se une nuestra lucha para luchar juntos. Porque el, el patriarcado te afecta a ti y a mí. Pero ¿por qué solo yo estoy luchando por el patriarcado? En vez de juntarnos y decir como, oye, a ti te afecta esto del patriarcado, a mí me afecta esto, luchemos por estos temas, ¿no? Entonces, a lo que se refiere es que en vez de hacer como este papel desde nuestro privilegio de salvador, blanco, hetero, cisgénero, etcétera, pues más bien, darle ese lugar a las personas que sería más bien, por ejemplo, en, en este ejemplo, si hay una, quiere, queremos hablar sobre Palestina, bueno, nosotros no somos quienes para hablar de la opresión en Palestina o en Israel o lo que sea que ahorita esté pasando en el mundo, pues mejor es Darle ese espacio a una persona que realmente sí está viviendo esa opresión. Y no como un, ay, aquí ven, te ofrezco aquí la mano. Sino un, oye, si está en tus medios, obviamente, es como, bueno, en vez de yo producirme mi podcast, obviamente si sí está en mis medios, te lo produzco a ti para que tú hables sobre eso, ¿no? O sea, como que cambiar la dinámica y cambiar el punto, el enfoque, que no se vuelva sobre ti, que tú estás no sé, como que siendo el que le está dando la voz a esta persona oprimida,
0: sino yo, yo más como... Yo no estoy como... tan de acuerdo, o sea, creo que, que en un tanto por ciento estoy muy de acuerdo, pero creo que depende de cuál sea el propósito de lo que tú haces. Eh, yo no, por ejemplo, estoy haciendo este podcast para ganar ni seguidores ni likes contigo de la comunidad, ¿sabes? O mm. sea, en realidad, entre comillas, eh, y elegantemente y con cariño digo, me da igual. Esto lo hago por aportar valor sí, a las claro, personas que lo escuchan. Sí, sí. Entonces, bueno, ok referentes dentro de la comunidad le escribo a esta persona y de hecho con esto aprovecho ¿Cómo cuando yo te escribo para hacer este episodio ¿cómo tú lo recibes? sabiendo que no soy una persona de la comunidad que no, no es mi ¿por temática no, porque está
1: perfecto o sea, porque yo creo que justo como lo decía lo principal es la información ¿no? Ahí está. entonces entre más pueda yo ofrecer desde mi trinchera mi información pues perfecto pero si tú me hubieras dicho oye vamos a hablar sobre el conflicto de Israel, pues yo te diría, ah, ¿sabes qué? Mejor invita a alguien que, que
0: si tenga contexto. ¿no? Claro, y está bien. Yo, por ejemplo, en mi podcast, que no tiene una sola temática, traigo uh -huh. a gente de distintas uh -huh. cosas, ¿no? O sea, hay episodios de todo en mi podcast y es como de, bueno, tomo a alguien que creo que sabe hablar de ese uh -huh. tema y le pongo el micro. Yo me siento como un espacio de expresión, pero no lo hago como con el sentido de ven aquí, esta persona pobrecita de ah, tal no, no, tema. No. pero, o
1: sea, no lo decía en específico. No, no, yo este sé, yo espacio. sé, yo sé.
0: Pero, pero sí. que, que, o sea, he entendido eh, perfectamente lo que tú me decías, pero que si sí, a veces es como de. Creo que es poder aportarle a la gente. Y cuando uh -huh. tú tienes el propósito de servir a la gente y de ayudar a la gente, todo se da, ¿sabes? Evidentemente, pues habrá contenido específico de un tema con un creador en concreto. Yo, en ese sentido, por ejemplo, me siento un creador que me gusta hablar de todo. Yo hablo de todo y no entiendo de nada, Paula. Yo, Paulina, perdón. Pero bueno, cambiando de este tema, un tema que sé que, que tú dominas mucho y con mucho cariño te lo quiero poner encima de la mesa es el tema de salir del closet. Como diríamos en España, salir del armario. Sí. ¿Cómo viviste tú salir del closet?
1: Pues creo que al principio... Fue como, fue como una montaña rusa. <risa> o sea, obviamente yo tenía mucho miedo. Mi familia es súper católica. Bueno, fue súper católica en, en ese momento. Eh, entonces, pues, yo decía como no. O sea, y, y abiertamente en conversaciones familiares yo sabía que no era algo bien visto, ¿no? Entonces, como que cuando yo entiendo mi identidad, eh, pues mi problema principal no era el exterior, no era el mundo, era mi familia. Entonces, eh, yo le hago una carta a mi mamá, se la dejo en su cama y me voy a una fiesta. <risa> eh, esa carta yo la planeé muchísimo, la edité durante meses, o sea, estaba súper pensada. Y, y ya, cuando regreso de la fiesta, al día siguiente en la mañana, pues ya voy como a hablar con mi mamá, ¿no? De que ya, ya la había leído. Eh, y mi mamá, lindísima. O sea, mi mamá de que, ay, no, no pasa nada, yo te quiero, no sé qué, no va a cambiar nada, bla, bla, bla. Pero cuando empiezo a salir con mujeres, pues ya hubo un poquito como de el shock, ¿no? Que ya era cuando iniciaba el proceso de mi mamá, de entender pues cómo mi identidad iba a permear, creo que más que nada como en, pues en su propio contexto social, ¿no? Porque pues puras amigas católicas y el juicio y el no sé qué, entonces fue un poquito más esta dinámica de que bueno, está bien, yo no tengo ningún tema contigo, pero no le digas a nadie. Entonces, obviamente para mí eso fue que, ¿cómo crees? O sea, yo lo que quiero es ser yo, ¿no? No vivir ahí una doble vida. Entonces, pues los primeros años fueron complicados por ese tema. Y ya después como que pues yo también tuve que trabajar mucho en el soltar esa necesidad de aprobación de mi mamá, ¿no? O sea, que era, bueno, pues mi mamá quiere que no le diga a nadie, pero pues es más importante mi salud mental y el vivir quién soy realmente, ¿no? Entonces, soltar un poquito ese pues ese apego quizás como a la aprobación de tus papás. Y, y ya, en general creo que tuve muchísima suerte. Eh, la mayoría de mis amigos fueron como sin nada. Digo, si hubo uno que otro comentario ahí fuera del lugar, pero pues estaban aprendiendo también, ¿se entiende? Eh, pero en general creo que fue un proceso muy suave. Digo, hubo sus momentos de ansiedad, sus momentos de, de crisis y todo. Pero creo que en comparación con la experiencia de la mayoría de las personas fue un proceso muy pues privilegiado.
0: Hablando por ti y por muchas amigas, amigos y amigues que tendrás, ¿cuánto dolor y sufrimiento hay dentro del closet
1: Ah, muchísimo. O sea, eh, hay una estadística que te voy a mentir el número porque no me lo sé exactamente, pero... Eh, como las estadísticas, como en cuanto a suicidio dentro de la comunidad, cuando una persona no es aceptada y se ve obligada a mantenerse en el closet, la probabilidad de suicidio aumenta locamente. O sea, no te voy a decir el número porque no, no lo recuerdo exactamente, pero es altísimo, ¿no? Entonces, eh, que una persona reciba aceptación y, y pueda salir del closet, digamos que de la mejor manera posible hace que la salud mental de esa persona, o sea, tenga probabilidades de ser muchísimo mejor, ¿no? Eh, y obviamente es como si, pues es que es tu identidad, ¿no? Ese Es el factor básico de tu vida, ¿no? ¿Quién eres? Y, y es un factor también bien importante que tiene que ver con, por, por lo menos en cuanto a, eh, en mi caso, la orientación sexual, pues es cómo te relacionas, ¿no? O sea, cómo construyes pareja, cómo eh, vives eh, el amor. O sea, obviamente es una parte esencial de la vida. Y pues en el closet es como cortarte un brazo, ¿no? Es como privarte de una parte muy importante de quién eres.
0: Total. Tú dices que has vivido en Barcelona, uh -huh. eh, ¿qué diferencias ves entre la comunidad LGBTIQA más entre, por ejemplo, Latinoamérica y Europa?
1: Es que no sé si mi experiencia sea como general, pero, o sea, como yo lo viví, o sea, sí, claro que hay mucha apertura, o sea, hay mucha más apertura en ciertas cosas, pero yo veo mucha más diversidad aquí. O sea, también, pues no sé si por los espacios en los que me moví o lo que sea, pero... A mí me encanta que México... O sea, por lo menos yo fui a una marcha de orgullo en Barcelona. Y comparándolo con la marcha de orgullo acá... Es que ves todos los colores aquí. O sea, de verdad... Te puedes dar cuenta de toda la diversidad de identidades que hay. Y, digo, obviamente tiene que ver con... La cantidad de gente que hay en Ciudad de México, ¿no? Pero, pero sí, como que eso es lo que yo noté como en, en diferencia. Pero pues... En cuanto a como libertades... Yo no sentiría que hay mucha mucha diferencia, o sea, al final como que yo, no sé, no, no viví discriminación en Barcelona, no la he vivido aquí, pero pues también creo que tiene que ver mucho con mi contexto, con los espacios en los que yo me moví. Supongo que para ciertas personas no sería igual.
0: O sea, ¿crees que puede ser más fácil salir de, del closet en México que en España?
1: Pues es que creo que depende mucho el contexto. O sea, porque si dices Ciudad de México a la provincia de no sé dónde de España, pues probablemente Ciudad de México va a ser más fácil, ¿no? Pero, pues sí, también pues es que el contexto lo dice todo. Claro. Creo que
0: va a depender mucho de eso. ¿Crees que los heterosexuales no tenemos nada que aportar a la comunidad LGBT?
1: Creo que tal vez no que aportar, pero sí como justo, pues como lo mismo de, de los hombres en el feminismo, ¿no? Eh, informarse entender la diversidad creo que es paso número uno y, y pues cuestionarse ¿no? o sea porque a final de cuentas eh, como que estas reglas de la sociedad de cómo tiene que ser un hombre hetero cis pues también los limitan muchísimo ¿no? o sea aunque tú seas un hombre heterosexual probablemente tengas eh, no sé eh, cosas de la feminidad que son mal vistas por ciertos grupos de hombres heterosexuales ¿no? Y pues todas esas cosas, lo que estaría padrísimo sería de construirlas y que no fuera una limitante para nadie, ni para la comunidad, ni para las personas cis-hetero.
0: Ok. <risa> si hubiera una persona que te está viendo en este momento, está escuchando este podcast, y todavía no ha salido del closet, ¿qué le podrías decir?
1: Siempre hago esa pregunta al final de mis episodios. Eh, y no me había tocado a mí responderla. Entonces está muy bien. Eh, Creo que lo primero que te diría sería que quien eres es válido y quien eres no está mal, aunque el resto del mundo quizás te lo diga de cierta forma. Y salir del closet no es una obligación, eh, es una decisión súper personal, pero si decides hacerlo, quiero que sepas que la comunidad LGBT es un espacio lleno de amor, Lleno de. O sea, es un espacio seguro donde vas a encontrar eso que no has encontrado, quizás estando en el closet con la gente que no te ha. Bueno, que crees que no te ha aceptado, ¿no? O que no te aceptaría. Entonces, eh, no vas a estar solo, sola, sole, sino que vas a salir a un espacio donde va a haber otras personas como tú, que 100% las hay, no, no eres el único, la única, le única. Eh. Y pues sí, o sea, digamos que sales del closet y entras a, a un espacio bien bonito que te va a recibir con las manos abiertas.
0: Qué bonito. ¿Crees que es lo mismo salir del closet diciendo soy gay que lesbiana que bisexual que trans que asexual?
1: No, o sea, digo, cada persona de la comunidad vive distintas opresiones, ¿no? Creo que... En especial las personas trans, eh, por lo menos en México, sí viven una opresión muy distinta. Eh, justamente quise hacer un episodio separado en el podcast para hablar sobre las identidades trans, porque pues yo obviamente no puedo hablar sobre una identidad que no he vivido, ¿no? Eh, pero sí, o sea, cada, cada identidad tiene como pues, sus propios retos. Eh, la comunidad sexual, pues claro, el, el mundo está súper sexualizado, es súper tabú el no vivir tu sexualidad eh, como deberíamos o como la sociedad dice que deberías de vivirla, ¿no? Entonces, pues cada, cada letra igual, no sé, las lesbianas, pues el mundo está hecho para, para el, el ojo masculino, ¿no? Entonces, cuando una mujer se sale por completo de, de esta mirada, de querer... Eh, ser atractiva para el ojo masculino, pues también viene como con otras opresiones, este, con el nos la feminidad, no sé, o sea, como que pues cada, cada letra vive muy distinto desde su, desde lo que está retando en la sociedad, ¿no?
0: Claro. Tocando y finalizando ya casi este podcast que nos quedan 10 minutos, uh -huh. eh, quería hablar un poco de salud mental. La comunidad LGBT eh, sufre muchísimo a nivel de salud mental, ¿no? O sea, es increíble la cantidad, como decías tú, de suicidios que hay. O sea, me gustaría que habláramos un poco de esto. ¿Crees que el tanto color, a veces tanta fiesta, tanto sacar para afuera tu mejor versión es como para poder de alguna manera salir de esa oscuridad que a momentos como parece que te tira para abajo la sociedad?
1: Sí, o sea, definitivamente la fiesta del orgullo y todas estas como representaciones, el drag, ¿no? Que también es como una representación muy colorida, muy artística, vienen de una postura política, ¿no? De represión a libertad. Entonces, eh, obviamente, pues, se refleja muchísimo, pues, visualmente, ¿no? O sea, de un no puedo, no puedo vestirme como quiero, no puedo peinarme como quiero, no puedo eh, ser la persona que quiero ser. Ah, ya, ya me atreví, ya di el paso, ya pues justo cuestionas un montón de cosas y, y pues intentas vivirte pues de la man manera más intensa, ¿no? Pero digo, también es súper válido no... No querer vivir así tu orgullo, ¿no? O sea, también es como muy, muy sí. personal.
0: Hay gente que, por ejemplo, no le gusta todo el tema de las fiestas, ¿no? El Día del Orgullo. Hay muchos gays, lesbianas y mucha gente en la comunidad que es como de, no, a mí eso no, no me representa, ¿no? O gente igual que es otra generación. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, soy de Barcelona, de una de un pueblo que podría ser que ya casi ciudad, se llama Vilanova y la Geltrú, está al lado de Siches. Uh -huh. Siches es el primer pueblo sí, sí, gay sí, sí. en el mundo, Súper ¿no? Bonito. Oficialmente. sí. Entonces yo como nací ahí, pues pues yo qué sé, Yo me parece que me quiero zafar en este episodio, pero es que como yo lo he vivido con tanta normalidad uh -huh. y lo he visto tan desde pequeño, para mí no ha habido como, como ese tema, ¿no? Pero hay mucha gente que no se siente identificada a veces por la comunidad, incluso es una cosa que escucho a veces.
1: Creo que también eh, ese tipo de posturas vienen mucho de ciertos prejuicios y también un poquito de pues de machismo, de homofobia internalizada, que también tenemos muchos como parte de la comunidad, que, que es como, no, es que yo no me siento identificado, identificada con eh, cuando se van que con brillitos y están en la calle entaconados, o sea, y dicen como, no, no, no yo soy un gay muy respetable, que me he visto así, ya hasta... está. Y creo que eso viene mucho de homofobia internalizada, ¿no? O sea, como de que, no, es que la feminidad, un hombre femenino, ¿no? Qué espanto. Y como que tenemos estas ideas, pues, de la sociedad, ¿no? Creo claro. que está ese factor. Y, y a lo que yo me refería hace ratito es más como a... Por ejemplo, yo soy cero fiestera. O sea, yo cero alcohol, cero antro, cero nada. Y entonces, este, digo, sí lo hago de vez en cuando, pero pues cero es mi personalidad, ¿no? Eh, y pues... Yo jamás me vas a ver en la fiesta de una fiesta nocturna en Pride celebrando poniéndome borracha, ¿no? Pero pues sí voy a celebrar, eh, no sé, este año hice un brunch con mis amigas y decoré todo de arcoiris. O sea, digamos que puedes celebrar tu orgullo de la manera que quieras. Totalmente. Pero creo que el respetar el cómo todos celebramos el orgullo cada quien a su manera también es importante.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, a veces he visto cierta ignorancia dentro de ese tipo de eventos como el Gay Pride, ¿no? Tipo una bandera LGBT con el signo de eh, este, el cuano, eh, se me ha ido el nombre, eh, Che Guevara. Uh -huh. Y tú dices, a ver, <ríe> me, me dan ganas de sentar a la persona y decirle, a ver, amigo, amiga, amigue, escúchame un momento, Che Guevara mató a mucha gente en Cuba por ser gays. Entonces, ¿qué haces tú con una bandera LGBT con su cara? Es como de infórmate, o sea... Sí. Y esto lo digo ya no para la comunidad, lo digo en general para el mundo, que sé que me escucha mucha gente. Es infórmate de las cosas, ¿no? Parece sí. que es como de hay que ser feminista, ya, pero te has cuestionado qué es el feminismo, te has cuestionado qué es ser... O sea, cuestionate, ve, busca información y entonces, cuando tengas la información, decides si eso es lo que quieres hacer. Porque hay mucha incongruencia en el mundo. Es como de, a ver... O sea, yo tengo que romper con muchos estándares y con muchas creencias limitantes, ¿no? Yo, por ejemplo, soy gitano, entonces, pues, pues si me hubiera dejado de llevar por eso, yo sería muy distinto a cómo soy hoy en día, ¿no? Entonces, yo tengo, o sea, yo tengo un, un primo mío, salió del armario, salió del closet y con el tiempo acabó eh, cambiándose de sexo, ¿no? Y yo me lo tomé, escucha no O sea, a cachondeo no con, con ella, sino a cachondeo con el resto de mi familia. De yo lo sabía desde que vamos, o sea, desde que tengo uso de razón. Yo siempre decía, pero hombre, claro, en aquel momento yo era muy pequeño ¿no? y no decía, pero el primo Jonathan es gay. Eh, por si está escuchando esto, te adoro muchísimo. Eh, y todos, no, 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 es afeminado. Y yo decía, a ver, es gay. Y recuerdo hace como que por seis años o así, en una reunión con todos mis primos que no estaba, no estaba ahí dije, a ver no os sea, hagáis mal los tontos que somos mayores, es gay, no, no, no es afirmaba, cuando salió todo el mundo, yo decía, pero ¿de qué te extrañas? O sea, ¿cómo no has podido querer escuchar y ver eso? ¿Sabes? Yo, o sea, yo evidentemente veía el sufrimiento, ¿no? Luego con los años yo nunca, nunca intuí o pude saber que, pues, pues, que se identificaba como mujer o como mujer trans, y como que eso sorprende, ¿no? Y muchas veces como el no escuchar lo que tienes delante y dices, a ver, amigo... ¿Cómo no puedes estar viendo eso? Pues es una evidencia, ¿sabes? Y que no lo quieras ver, solamente habla de lo ignorante que eres tú. Me he ido un poco del tema, pero eh, volviendo a lo que te quería comunicar y quería compartir contigo, es como de cuestiona las cosas, ¿sabes? Como primero, antes de decir y alzar una bandera, es como de primero tienes que saber qué bandera estás alzando, ¿sabes? O sea, porque... digo,
1: sí, creo que en ese caso en específico del Che, pues, lamentable.
0: <risa> pero, Muy lamentable.
1: Pero sí, o sea, digo, pasa mucho. Es como los Trump supporters que, que son LGBT y es como. O sea, la ideología republicana va completamente en contra de quién eres. Y por qué estarías apoyando a un presidente que pues va a ejecutar políticas que van en contra de pues de quién quieres ser y quién eres, ¿no? Entonces, pues sí, creo que en general pues todos tenemos mucha incongruencia en muchos aspectos. Pero sí, o sea, por eso siempre digo que la información está... O sea, pues sí, entender de qué estamos hablando es bien importante. Y, y pues sí, justo espacios como este, entender eh, temas distintos, no solamente quedarte con lo que viste en Facebook y el post de tu tía, eh, sino que pues cuestionar los dos lados de de cada postura, o sea, entender muy bien, más si vas a emitir como una opinión o, o un voto o claro. <ríe> cargar una bandera, eh, pues sí, es entender qué representa.
0: Hablando de salud mental, ¿cuáles son o han sido tus luchas internas?
1: ¿Siendo parte de la comunidad o en general?
0: De, o sea, formando parte de la comunidad.
1: Eh, creo que algo de lo que casi no se habla que a mí se me hace súper importante mencionar siempre, eh, es que, o sea, hay violencia, así como, por ejemplo, yo lo que yo más he vivido que en temas de salud mental ha sido violencia en mis relaciones. Eh, entonces, eh, creo que se invisibiliza mucho por ser, no sé, por, en mi caso, dos mujeres, ¿no? Es como, no, pero es que si es una relación de dos mujeres, no puede haber una relación de poder, no puede haber una relación violenta. Y, y justo, o sea, yo, yo hablo mucho con mis amigas de que, no sé, de, con mis amigas hetero, que ellas dicen como, no, pues es que mi relación, que viví esto del patriarcado y actitudes machistas, y yo les digo, bueno, es que yo esas actitudes machistas las he recibido, pero de otra mujer. Entonces, eh, creo que en mi caso, lo que más me ha costado trabajo ha sido como entender que que las relaciones de poder y el machismo y, y las ideas patriarcales pues también están dentro de todes y, y que el ser mujer o el ser LGBT no te quita lo machista
0: wow o sea, mm. es, es, es un gran punto es, es un gran punto ¿cómo te afecta el hate en tus redes sociales cuando hablas de la comunidad?
1: creo que en general no he tenido así de que muchísimo hate, o sea, creo que Digo, también creo que lo estoy normalizando, ¿no? Pero pero digamos que he recibido más hate por otras cosas que por ser lesbiana. Eh, pero sí, creo que, por ejemplo, de lo que más hate he recibido ha sido por usar lenguaje inclusivo. ¿Sí? Sí, lo que más, más. O sea, en, en términos de la comunidad LGBT. Eh, no tanto por mi identidad. O sea, sí, luego hay de que una señora que me dice, ah, estoy rezando por ti porque te vas a ir al infierno y no sé qué. Dios dijo que era hombre y mujer y yo, ok, señora. Eh, pero pero así como que realmente así un video se me llene de hate ha sido por usar lenguaje incluyente.
0: Yo ya el, yo he tenido que trascender el hate porque evidentemente me ha caído por mil millones de uh -huh. temas. ¿no? Incluso uh -huh. yo que hablo de crecimiento personal basado en datos y en cosas de, de salud mental. Pero bueno, ¿cuáles son los límites del humor cuando se hace un chiste sobre la comunidad LGBT? Ah, fuerte.
1: <risa> eh, pues creo que... No sé, justo justo yo tuve un tema personal con una creadora que eh, creo que es un buen ejemplo porque ella salía en sus historias eh, con un amigo suyo gay y entonces usaba una palabra que es un slur, es un, ¿cómo se dice? un eh, Como una grosería, digamos, eh, una palabra discriminatoria que se usa mucho entre la comunidad, pero cuando la usa una palabra hetero, pues, digo una persona hetero, pues ya pues, se sale contexto, ¿no? Entonces, eh, justo esta creadora eh, salía usando esta palabra con su amigo gay en sus historias. Entonces yo le escribí y le dije, oye, este es que creo que no es correcto que tú como una figura pública estés usando esta palabra eh, con, pues públicamente, ¿no? O sea, tal vez si tú y tu amigo se llevan así, pues en su vida personal está muy bien o pues cada quien, pero el que lo hagas públicamente, pues ya estás, pues la gente va a tomar eso como que se puede hacer, ¿no? Eh, y, y lo que ella me contestó, a mí me sacó mucho de onda porque fue como, pues sí, pero es que así nos hablamos y pues si así nos hablamos, él me da permiso y todo cool. Creo que cuando es algo, una relación personal, se vale, ¿no? O sea, si yo te digo a ti, ay, tú me puedes decir lencha, pues yo te estoy dando chance de que me digas lencha si quieres, ¿no? Pero si tú de la nada me dices, oye tú lencha, que pues no sé si en España o México es una palabra que pues tiene como otras connotaciones también, eh, como de insulto, pues... No estaría bien, ¿no? O sea, creo que es, es lo mismo como con las etiquetas. Mientras yo me esté poniendo esa etiqueta y, y yo te diga que así me puedes llamar, está bien, pero si no te lo digo y tú simplemente usas esa palabra, aunque sea comedia, eh, pues creo que es
0: incorrecto. Total. Eh, o sea, yo, yo, yo creo que el humor, cuando hablas de, de, de una comunidad, o de una raza o de una cultura... Está bien cuando se hace desde un lugar sano como para, para, para hacer algo divertido y que nos riamos todas, todos, todas, pero en el momento en el que lo estás haciendo para joder a alguien o para menospreciar a alguien, creo que ahí está mal.
1: Claro, y también utilizando estereotipos, ¿no?
0: Claro, Porque... pero, pero el humor es estereotipos. Yo como gitano me he mamado chistes, escucha. Pero
1: eres gitano. Pero...
0: Sí, pero a mí no me gusta que me lo hagan para joder. Ahora, mm. si tengo un amigo que me cuesta un buen chiste de gitanos y lo hace para que nos riamos los dos, entonces sí me río. Pero si lo estás haciendo para, para joder, entonces ahí sí me vuelvo, me, me, me cambias del chip, ¿sabes? O sea, ahí ya. Y creo que para el humor tienes que tener cierta confianza a la persona claro, a la que vas a decir eso.
1: Claro, claro. O sea, justo también viene mucho como con la relación que tienes con esa persona, con. Eh, sí, o sea, que ya también haya un como contrato hablado de qué cosas puedes decir, qué cosas no, pero eso viene con pues que me conozcas, que sepas cuáles son las cosas que son sensibles para mí. Eh, no sé, o sea, que, que realmente sepas que a esa persona sí le va a dar risa eso. A que sea como, pues voy a echarme este chiste de gitanos, pero quién sabe si él se lo tome bien o mal, pues creo que no sería correcto hacerlo. No porque sería. tienes la duda de, pues tal vez voy a lastimar a esta persona. Total. Y creo que justo con la comedia, pues más como con el stand-up, que es como una plataforma abierta, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, digo, que justo tú decías, ¿no? Como que es como una etapa eh, complicada para la comedia. Pero creo que también es porque nos estamos cuestionando muchas cosas que antes no nos cuestionábamos. Y es importante porque le estamos dando lugar a, a personas y comunidades que antes no se tomaban en cuenta. Entonces creo que es importante que sea ahorita sensible la comedia a ciertos temas porque pues estamos al o sea como que dándole visibilidad a las personas que pues que han sido la burla durante miles de años, ¿no? Entonces pues sí hay que cuidarlo, o sea, yo digo que si no puedes hacer comedia sin llevarte a alguien de pasada, o sea, pues realmente no estás haciendo buena comedia.
0: No, tiene cierto o sea, tiene cierto sentido lo que dices. Nos hemos pasado del tiempo, Pau, pero esto es un bonus track, ¿vale? Para que quiera seguir escuchando, quedan tres preguntas, ¿vale? Antes okay. de cerrar, eh, brevemente, ¿has sido o vas a terapia?
1: Sí, 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 para mí es importantísimo. Yo también creo que viene mucho del privilegio el tener acceso a terapia, eh, pero sí, 100%.
0: ¿Crees que es importante para la comunidad que cuando tienen este tipo de, Yo, por ejemplo, soy coach y tengo muchos niños y niñas con dudas y tal y pues es bonito, ¿no? Que vengan a terapia y como que puedan tener un espacio seguro donde exponer eso y pues explorar eh, a través de, de su historia pues, pues ponerle encima de la mesa boom, claro. todas las opciones, ¿no?
1: Sí, creo que, digo, se puede lograr como un proceso de sanación, un proceso de entender tu identidad eh, con muchas herramientas, ¿no? Para mí la terapia es una herramienta fundamental, o sea, que yo le digo a todo el mundo que si tienes la oportunidad y eh, los recursos para hacerlo, hazlo. O sea, para mí es prioridad número uno, porque en mi caso me ha servido un montón. Eh, pero también hay muchísimos recursos que, que creo que pues, la gente que no tiene acceso a, a terapia, pues... Que claro que claro. funcionan, ¿no?
0: Pueden escuchar tu podcast, pueden escuchar este. <ríe> sí. Y por favor, no me hagan caso a mí. Hagan caso a Pau y vayan a terapia <ríe> si tienen ese, ese privilegio, ¿no? Quedan dos preguntas. La penúltima <ríe> la haces tú. Me puedes preguntar lo que quieras.
1: Oh, my God.
0: Eh,
1: ¿Cómo fue tu proceso? Digo, bueno, es que también tú me dices que para ti fue muy normal como estar en contacto con la comunidad. Pero en algún momento donde sí hayas sentido como este shock, como de que ah esto para mí sí es diferente. ¿Cómo, cómo fue como ese momento y cómo lo normalizaste o cómo lo
0: viviste? Eh, yo creo que no había tenido tanto contacto con la comunidad hasta llegar a México. Evidentemente he vivido en Barcelona y en Madrid y he estado en, como en contextos donde pues estaba muy aceptado, ¿no? pero de repente verme en un festival de música electrónica con 20 nuevas amigas lesbianas, sí es como de, what the fuck, en qué momento estoy aquí, ¿no? Incluso también como tener que estar luchando con esta cosa como por sentirme aceptado dentro de ese grupo, ¿no? Por ejemplo, eh, seguramente muchas van a escuchar este episodio porque sé que me siguen y he tenido tuve la oportunidad de tener conversaciones con más de una de como que me venía, pues, sorry, o sea, me equivoqué contigo, pero para mí sí me causa un conflicto tener un, un hombre heterosexual y encima extranjero dentro de mi grupo de amigos, ¿sabes? Uh -huh. eh, he aprendido muchísimo, estoy en proceso de aprender muchas cosas eh, no es fácil a momentos, creo que a veces se nos, se nos exige demasiado también a los hombres heterosexuales y es como de, oye, pues si ves que le estoy echando todas las ganas y ves que no te estoy diciendo a malas y ves que estoy con toda la intención de cambiar, es como también dame tiempo, ¿sabes? Como las cosas no cambian de un día para otro cuando llevas 30 y no sé cuántos años o 40 años haciendo y pensando de una manera muy concreta, ¿no? Creo que amor es libertad eh, y tu libertad acaba donde empieza la mía creo que el respeto es lo que debería reinar en el mundo quitando ya la comunidad para cerrar este este episodio es como cuando tú amas al mundo cuando tú te amas a ti cuando tú amas y pones todo en amor eh, no hay ego el ego es la ausencia del amor entonces cuando tú amas al prójimo como como si fuera tuyo y lo pones en amor pues ya estás del otro lado ¿sabes? o sea nada te va a conflictuar que no te sientas atacado, atacado, atacade porque haya una persona de otro género, porque haya otra persona de otro color, porque haya otra persona de otra nacionalidad, porque haya otra persona que ¿no? yo celebro y te doy las gracias antes de cerrar el episodio de que te, te hayas dado la oportunidad de venir aquí a hablar, a debatir sin conflictos, sin sentirnos incómodos. Es como, sí, pues opinamos distinto y está bien, ¿sabes? ¿Qué puedo aprender de ti y qué tú puedes aprender de mí? ¿no? Claro. Esa es la clave de todo y yo creo que con eso estaríamos del otro lado. Uh -huh. Antes de cerrar el episodio, Pau, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante de la Pau que fuiste con 15 años, uh -huh. sabiendo todo lo que sabes a este momento de tu vida, ¿qué le dirías?
1: Le diría que clásico, todo va a estar bien. Este, En los momentos en los que, pues, no sé, no te sientas perdida o no sepas qué va a pasar porque creo que he tenido muchos momentos de incertidumbre, como todo es. Eh... Todo va a salir bien. O sea, es que todo se acomoda y aunque suene muy cliché, todo pasa por algo y vas a encontrar la razón por la que pasaron las cosas en tu vida y vas a agradecer todos esos procesos que viviste.
0: Qué bonito, qué bueno. Pau, querida, ha sido un placer enorme. Ojalá sí, podamos coincidir en el futuro. Para todas las personas que estáis escuchando este episodio, vayan a seguir a Pau, vayan a escuchar su podcast, sobre todo si son de la comunidad, porque creo que les va a alumbrar... Muchos momentos de oscuridad con mucha luz. Creo que estás haciendo una gran labor. Te felicito por ello. Sé que a veces no es sencillo exponerte en redes sociales para hablar de cosas. Te doy las gracias, <risa> gracias. Eh, de que me hayas dado la oportunidad de hablar de todos estos temas con alguien que sabe evidentemente mucho más que yo y que lo ha vivido espero vernos pronto, y para todas las personas que estéis escuchando este episodio, suscríbanse al canal, eh, porque vienen nuevos episodios, viene gente muy interesante como Pau, así que por favor, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio, bye